0: 안녕하십니까. 길바닥 철학자 앵종수입니다. 네 오랜만에 그 짧교로 인사를 드리게 됐습니다. 마지막으로 저희가 했던 게 심리학 9편 아들러의 또 3편 미움받을 용기에 대한 이야기까지 하고 이야기가 마무리됐던 걸로 생각이 납니다. 그러니까 전반적으로 제가 그 아들러까지 이야기했던 그 심리학은 정신분석학적인 관점에서 이야기했던 것이죠. 이 정신분석학적 그 심리학들이 굉장히 우리에게 익숙한 학자들이 많았고 그걸 지식적 기반으로 해서 나온 책들이 굉장히 많았습니다 어, 여기에는 사실 많은 갈등도 있었고 어 이야기들이 굉장히 많이 부딪치기도 했었죠 근데 아무래도 그 심리학이라고 하는 것은 사실 굉장히 불확실한 불분명한 학문이기 때문에 그 어느 상황에서 어느 조건에서 여러가지 어떤 학자들이 얘기했던 그런 관점들을 도입을 하고 대입을 하다 보면은 그럴싸한 게 심리학일지도 모르겠습니다. 확실한 건 없다. 특히나 이제 정신분석학적 관점은 사실 어 무의식에 대한 이야기를 굉장히 많이 했잖아요. 그러니까 정신분석 이론에 아주 기초적인 영향을 그리고 전반적으로 미친 것은 뭐 사실이지만 어, 상당히 이해할 수 없는 우리가 바라볼 수 없는 그리고 증명할 수 없는 부분들이 꽤 많이 있다는 거죠. 근데 어느 정도 납득은 된다 뭐요 정도의 이야기를 할 수가 있겠습니다. 어쨌든 간 정리를 좀 하고 시작을 할까 하는데요. 심리학은 앞으로 몇편한 두세 편 정도 남았습니다. 그걸 정리하고 이 심리학편을 마무리를 질텐데요. 어쨌든 이게 짧교니까요. 짧은 교양상식이니까 적당히만 다 이제 짚고 넘어가는 지금 방송이라고 보시면 되는데 여기에 대해서 뭐 궁금증이 있으면 은어 이야기를 좀더 해달라. 어느 부분이 좀더 궁금하다 이렇게 얘기를 하시면 제가 더 정리를 해서 이야기를 또 해드리도록 하겠습니다. 그래서 일단은 좀 정리를 아까 한다고 이제 말씀드렸는데 일단 심리학은 크게 한 일곱 가지 정도 이렇게 나눠볼 수가 있어요. 아니면 크게 한 다섯 가지가 될 수도 있겠죠. 일단 첫 번째로 제가 지금까지 해왔던 정신분석학적 관점이라고 보시면 되고요. 두 번째는 이제 행동주의적 관점이 있습니다. 그리고 세 번째는 인본주의적 그리고 인지적 관점이라고 보시면 되고요. 그리고 마지막으로 뭐 생물학적 진화론적 관점이고 또 여기서 하나 더 추가하자면 사회문화적 관점이 있다고 보시면 될것 같습니다 정신무석적인 관점은 우리의 행동의 어떤 결정적인 요인은 강력한 내부의 힘 그러니까 우리의 어떤 무의식적인 충동에 의해서 동기화되는 것이다. 그니까, 비정상적인 행동이나 문제행동은 과거의 갈등이, 불만스럽게 해결되었거나, 혹은 해결을 하지 못한 것으로부터 드러난다. 이렇게 볼 수도 있는데, 흡연행동으로 이제 좀 설명을 하자면은, 이게 어떤 무의식적인 갈등의 상징이다. 이렇게 이제, 어, 설명할 수가 있겠어요. 그니까, 예를 들어서, 뭐, 응석부리는 어린이로 있고 싶은 어떤 바람도 있고, 독립적인 성인이 되고 싶은 바람 사이의 갈등일 수 있습니다. 그래서 뭐 담배 연기를 쭉 빨아들이는 것은 마치 어린아이가 저평을 빠는 것과 같은 어떤 상징을 표현할 수도 있겠다는 어 관점을 해석을 할 수가 있겠다는 거죠. 그러니까 정신분석적인 관점에서 볼때이 흡연을 어떻게 치료하냐 이렇게 바라보면 담배 피우는 사람의 어떤 내적 갈등을 해소하는 게 제일 중요하다. 그렇게 해서 자신의 어떤 어떤 능력을 키워주면서 흡연 욕구를 저해하는 어떤 행동을 키우는 것이라고 설명을 할 수가 있겠네요 어쨌든 간정신분석적인 관점은 제가 충분히 어느 정도 설명을 했다고 생각을 할 수가 있겠는데요 오늘은 그 행동주의적 심리학에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 이 행동주의적 접근은 사실 사람의 행동을 좀 이해를 하려면 그 사람의 학습의 역사나 뭐 상황적인 어떤 영향 그리고 그 과정에 포함된 보상을 보면 된다고 이야기했습니다 그니까 개인의 의식 및 자발적 선택에 대해서는 조금 이렇게 도외시했다는 게 핵심이죠 그러니까 어 우리의 어떤 행동의 결정 요인은 외부 자극 조건들에 의해서 결정이 된다 그리고 어떤 사람이 학습을 통해서 무엇을 알게 되었는가를 보고자 하는 것이 아니라 무엇이 어떤 그 외적인 절차가 그를 조건화시켰는가 이 부분을 바라본다는 점이죠 이 행동주의적 심리학은 한 시대를 풍미했던 관점이었습니다 어~ 손다이크라는 이제 심리학자가 있었는데 이 사람이 이제 문제상자라는 실험을 했었습니다. 어, 그러니까 고양이를 상자에 넣고걸쇠로 채워놓은 다음에 이 걸쇠는 고양이가 안에서 건드리면 쉽게 문이 열리게 고안이 되어 있었고요. 밖에는 생선을 놔뒀죠. 그러니까 실험이 시작되니까 고양이는 상자 안에서 이것저것 물고 잡으면서 무의미한 동작들을 반복했습니다. 그러다가 우연히 걸쇠를 건드려서 문이 열리니까 상자에서 나와 생선을 먹었죠. 이 실험을 여러 차례 반복을 하니까 고양이는 상자에 들어가자마자 곧바로 걸쇠를 풀고 나와서 생선을 먹었다고 합니다. 손다이크는 이런 시행착오를 걸친 행동경험의 과정을 학습이라고 불렀습니다. 이 실험은 동물이 어떻게 지혜를 발전시키는지를 과학실험으로 증명하는 계기를 마련했고요. 동시에 의식이 환경에 어떻게 적응하는지를 연구를 했다고 합니다. 문제 상자 실험을 했던 이 손다이크는 사실 기능주의자 였습니다. 자극과 반응이라는 어떤 이 연결을 하나의 공식으로 만들어 놓고요. 어, 잠시 어떤 심리적 요소의 해석은 유보를 해 두었다는 거죠. 그런데 여기 이제 존 왓슨이라고 하는 이 심리학자가 이 심리적 어떤 요소를 아예 제거해 버리면서 실험을 좀 정교화 시키기보다 완전히 단순화 시키면서 행동주의라는 새로운 심리학의 폼을 열었습니다. 어, 간단하게 말씀드리면은 그 객관적으로 보이는 그 자극과 반응만으로 해석을 해야 된다 이렇게 주장을 해버린 거죠. 그러니까 어떤 자극과 그에 대한 반응으로 연결되는 행동만이 남아버린 거죠. 그래서 이제 행동주의 관점이 탄생을 하게 됩니다. 의식을 연구하고자 시작이 됐는데 아이러니하게도 의식을 배제한 생물학과 유사한 길로 이제 접어들게 된 거죠. 어쨌든 이행동주의 이러한 방법들이 물리학이나 다른 자연과학처럼 연구 대상을 객관적으로 관찰 및 측정이 가능해졌다는 점에서 가장 과학적으로 봤습니다. 또 이런 명확한 방법은 학습과 관련해서는 뚜렷한 성과들이 굉장히 많이 나왔다는 거죠. 그래서 이 행동주의는 미국 뿐만 아니라 전세계 학계에 많은 지지를 받기도 했었습니다. 그런데 곰곰이 우리 한번 생각해보면 요 의식을 그이 이전까지 의식에 대해서 굉장히 강조를 많이 했었습니다. 의식과 무의식에 대한 이야기가 어떻게 보면 심리학의 어, 핵심이다. 뭐 이렇게 볼 수도 있는 부분인데 이 의식을 완전히 제거해버린 왓슨의 심리학 이 행동주의는 어, 체계적이기보다는 굉장히 단순한 거라고 볼수 있잖아요. 당시에 많은 심리학자들이 행동주의에 열광을 하고 있었지만은 그 단순함 때문에 무엇인가 결여되어 있다는 느낌을 지울 수가 없었던 거죠. 여기에 대해서 어, 에드워드 톨만이라는 학자는 이렇게 말했습니다. 유기체의 행동에는 목적이 있다. 누군가 식당에 들어가는 것을 보면 그가 배고파서 식사하러 간다는 것을 알 수가 있다. 이렇게 주장을 하면서 행동의 목적을 접목시키고자 했습니다. 근데 이 의식의 결여에 대한 왓슨의 행동주의에 쏟아진 비판을 정면으로 돌파하면서 더 급진적인 행동주의로 나아간 심리학자도 있었습니다. 그가 바로 신행동주의의 대표주자인 스키너라는 학자였습니다. 이 스키너라는 학자는 의식의 존재는 인정을 하는데 의식은 결코 연구 대상이 아니라고 다시 한번 못 박았습니다. 그러고는 의식에 대한 연구 대신에 유기체의 능동적인 조건반응 이런 것들을 내세우면서 왓슨의 맹점을 전면적으로 돌파를 하는 거죠. 우리가 이제 이 말을 이해하기 위해서는 많이 아시는 파블로프의 개 실험 이야기를 한번 해볼 필요가 있습니다. 종이 울리면 먹이를 주었죠. 이 행동을 자꾸 반복을 하니까 먹이를 주지 않아도 종만 울려도 개가 침을 흘렸다 이게 핵심이죠. 정리를 하면은 자극을 줄 때, 그니까 이 먹이를 줄때 종소리와 연합된 것으로서 개가 종소리만 들으면 수동적으로 침을 흘리는 반응을 만들어낸 겁니다. 반면에 손다이크의 고양이 실험은 엄격히 말해서 고양이가 먹이를 원해서 갈수록 점점 더 걸쇠를 걷어차고 나가게 된 거죠. 그니까 여기서, 어, 살펴볼 수 있는 건 유기체 능동적인 면. 즉 능동적 조건반응을 찾아볼 수가 있다는 겁니다. 스키너는 자신이 고안한 스키너 상자 실험을 통해서 이를 증명하게 됩니다. 이 상자에는 어, 쥐 등의 어떤 동물이 레버를 조작하면 먹이가 하나씩 나오는 상자였습니다. 이 실험의 결과는 손다이크의 고양이 실험과 굉장히 유사하게 보이죠. 실험이 반복됨에 따라서 쥐는 정확히 레버를 이용해서 먹이를 얻게 되었습니다. 이런 능동적 조건반응을 조작적 조건 형성이라고 스키너는 명명했습니다. 이 파블로프의 개실험을 고전적 조건 형성이라고 불린다면 스키너는 이 조작적 조건 형성이라는 걸로 정확하게 구분을 시켜놨다는 거죠. 그니까 이 단순한 구분을 통해서 그는, 어, 의식에 대한 논란을 행동주의자답게 음식이라는 강화물에 대한 강화행동으로 즉또 다른 행동으로 바꾸어서 이렇게 보여줬다고 볼수 있습니다. 이게 자칫 인간을 동물과 동일시하는 사고방식이 굉장히 학계에서 수많은 논쟁을 불러일으켰습니다. 동시에 그를 논쟁의 중심으로 부각시켰죠. 그래서 이 문제 이 비판을 통해서 새로운 관점이 나오는데 바로 이제 인본주의 또는 인지주의 관점이 발달을 하게 됩니다. 그러니까 이 행동주의의 가장 기본적인 틀은요 자극을 주면 은 반응이 있다 그런데 이제 이 행동주의가 굉장히 너무 단순하다 보니까 쉽게 얘기하면은 이 자극과 반응 사이에 어떤 특정한 알고리즘이 있다고 판단을 한다 이게 바로 이제 인지주의의 출발이거든요 그러면서 이제 행동주의가 이제 점점 학계에서는 이제 밀려나기 시작을 한 거죠 이 알고리즘 그러니까 자극과 반응 사이에 그 알고리즘은 바로 이제 어떤 블랙박스 같은 것이다. 이렇게 볼 수가 있는데 좀 비과학적으로 보일 수도 있겠습니다. 그 자극과 반응 사이에 정보 처리를 하는 어떤 과정 자체를 의미를 둔 거죠. 선천적이냐, 후천적이냐. 이 부분의 관점에서 구분을 하면은 행동주의는 명백히 후천적이다. 그러니까 행동주의의 많은 실험들이 후천적인 어떤 교육과 학습의 힘을 강조를 하면서 아예 한 개인의 인생이 후천적 개입을 통해서 송두리째 바뀔 수 있다. 이렇게 본 거거든요. 그리고, 뭐, 관찰학습을 거쳐서, 오늘날의 어떤 미디어 규제 정책으로 이어지기도 하는 거죠. 관찰학습은 간단합니다. 그 손다이크의 어 고양이 실험이라든지, 뭐, 스키너의 상자 실험이라든지, 뭐, 이런 것들이 이제 어떤 관찰학습이라고 볼 수가 있고 그러니까 그걸 계속 지켜보는 겁니다. 어떤 반응이 나오는지. 그러다가 이제 학습이나 뭐 인지지도, 통찰학습, 이런 어떤 반대의 어떤 사례들이 나오면서 행동주의의 입지가 흔들렸다는 거죠. 그러면서 이제 인지주의가 발달을 한 겁니다. 사실 행동주의의 어떤 전성기 때도 초기 인지연구를 통해서 어떤 상충된 이론들이 꽤 나타나 있었습니다. 대표적인 사례가 인지부조화. 예를 들면은 20달러를 받은 사람보다 1달러를 받은 사람이 더욱 경기화 되었다. 어~ 그러니까 지금까지도 굉장히 유명하지만은 행동주의적 관점으로는 굉장히 좀 설명하기가 어렵다는 거죠 그러니까 그 당시 시기에 인간의 어떤 많은 심리적 현상들이 그것을 객관적으로 관찰할 수 없다고 믿어진 관계로 외면받고 관치를 받았습니다 근데 제가 이제 설명을 드렸다시피 이 행동주의는 입지가 줄어든 것뿐이지 아직도 이제 연구가 지속되고 있다는 거죠. 그리고 이거를 접목시키는 심리학도 계속 발전을 하고 있다 이렇게 보시면 될것 같은데요. 그러니까 객관적인 자료 수집은 가능하다는 거죠. 어~ 쉬워지고요. 그러니까 이제 인지주의랑 접목을 시키면 굉장히 좋을 수 있다는 거죠. 그러니까 아까 말씀드렸던 파블로프의 실험 그 이후에 뭐 스키너 실험까지 자 보면은 인간을 비롯한 어떤 다양한 생물체에서 같은 과정의 학습을 시키는 것이 가능하다고 봤기 때문이죠. 그러니까 우리가 흔히 또 이게 애완동물 같은 경우는 이제 교육을 시키지 않습니까? 그런 교육을 통해서도 마찬가지로 학습을 통해서 우리가 길들일 수 있다. 이렇게 바라볼 수도 있다는 거죠. 그리고 그 어떤 학습, 뭐 조건적 상황, 환경, 이걸 통해서 인간의 어떤 행동이 변화될 수가 있다. 이렇게 바라볼 수 있는 거죠. 절대 외면에서는 또안 되는 그런 심리학이기도 한것 같습니다. 반면으로는 이 행동주의적 관점은 이 하나의 관점으로 설명이 될 수가 없다. 이렇게. 생각을 하게 되는데요. 이 행동주의적 관점만 너무 강요해서는 또 안된다는 거죠. 그래서 뭐 지금까지도 이제 노안촘스키라든지 뭐 과학철학자라든지 뭐 심리철학자들은 이 행동주의가 어떤 연구 주제가 되는 대상, 그러니까 그 대상의 마음과 그 대상의 존재를 알수 있는 어떤 근거, 행동을 어, 혼동하고 있다. 이렇게 비판을 하기도 합니다. 그리고 어떤 심적 상태와 행동 간에 존재하는 인과관계를 무시를 하고 있다. 이 양자를 마치 동일한 것처럼 간주를 해야 된다는 게 단순화시켜야 된다는 게 행동주의적 관점인데 우리가 어떤 외연적인 그 행동을 관찰하지 않았다면 그 심적 상태가 설령 자기 자신이 경험하고 있는 의식이라 할지라도 엄격히 모른다고 말할 수밖에 없다는 점이 어떤 큰 비판점이라고 볼수 있을 것 같습니다. 지금 이야기를 하다 보니까 이 주저리주저리 너무 길어졌는데 다음 시간에는요 지금 인지심리학, 인본주의 심리학에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 혹시 이제 심리학이 끝나갑니다. 이 심리학이 끝나가는데 좀 궁금한 어떤 교양상식이 있다 하시면 은제 메일 i n g c h o n g s u gmail.com 이곳을 통해서 문의를 좀 해주셨으면 정말 정말 감사하겠습니다. 뭐 댓글도 괜찮습니다. 어, 댓글을 통해서라도 어, 이야기를 좀 해주셨으면 감사하겠습니다. 오늘 방송 여기서 마치고요. 다음 시간에 인사드리도록 하겠습니다. 정치해주신 모든 여러분 감사합니다.